0: בקיץ הזה תלבשי לבן. ההסכת היום יהיה קצת שונה. אנחנו נקרא משהו בשם שלוש אחיות. אני אומר משהו כי לא ברור בכלל מה סוג היצירה הזו. היא באורך רק של כמה פסקאות, הרבה פחות מעמוד אחד. אז זה לא סיפור קצר, כן? זה יותר קצר מסיפור קצר, זה... בקושי סיפורון, אולי זה בכלל משהו שמתאים לספר באיזה כאיזה צ'יזבט כזה מסביב למדורה, כששותים שפ... קפה שחור, זה אפילו יכול להיות קפה שחור קטן. אז בואו נשמע, שלוש אחיות. שלוש אחיות דרו בבית אפל, והיו תופרות כלי לבן לאחרים. מאור הבוקר עד חצות לילה, ממוצאי שבת, עד ערב שבת עם חשיכה, לא זזו מאצבעותיהן, לא מספריים ולא מחט, ולא פסקה גניחה מלבן, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, אבל ברכה לא ראו בעמלן. ואם מצאו פת חרבה, לא היה בה כדי שביעה. פעם אחת נתעסקו בעשיית קוטונת נאה לקלה עשירה. משסיימו מלאכתן נזכרו צרתן, שהן להן כלום חוץ מאורן על בשרן, ואף הוא מזקין ותושש. נתמלא ליבן צער. ניתנחה אחת ואמרה כל ימינו אנו יושבות ומתייגעות לאחרות, ואנו אפילו פיסת בד כדי לעשות לעצמנו תכריכים אין לנו. אמרה השנייה, אחותי, אל תפתחי פה לשטן, ואף היא נטענך עד שזלגה הדמעות. ביקשה שלישית לומר אף היא דבר, כיוון שפתחה לדבר, ניתזה צינורה של דם מפיה, וטינפה את הכותונת. כשהביאה את הכותונת לצל הכלה, יצא הגביר מטרקלינור, ראה את הכתם, גער בתופרת והוציאה בנזיפה, ואין צריך לומר שלא נתן לה סחרה. אוי, אילו רקקה שנייה דם, והשלישית הייתה בוכה, יכולים היינו לכבס את הכותונת בדמעותיה, ולא היה הגביר בא לידי כעס. אבל אין הכל עשוי יפה בעיטו. ואפילו הכל היה עשוי יפה בעיטו, כלומר, אילו הייתה זו בוכה אחר שזו רקקה דם, עדיין אין כאן משום נחמה כולו. כמו שאמרנו, סיפורון קצר, אבל הוא מכיל מרובה. קודם, הגיבורות כאן הן שלוש אחיות. ושלוש אחיות זה מוטיב שאנחנו מכירים מכמה מקומות. למשל, שייקספיר, ששם בתחילת המחזה מקבת, שלוש מכשפות, שהן שם על תקן של חוזות את העתיד, כמו אורקליות כאלה. והן מבשרות למקבט על כך בהתחלה שהוא יעלה לגדולה ובהמשך המחזה מבשרות לו שההתמוטטות שלו ממשמשת ובגדול הן מריצות את העלילה קדימה כאיזה מין מחשפות מיתיות כאלה שיודעות את העתיד. עכשיו שייקספיר עצמו גם כן לא המציא את המוטיב הזה, זה מוטיב שכנראה היה ידוע לקהל שלו כי הוא נוכח בכל מיני אגדות עם, בעיקר אגדות עם נורדיות כאלה, וגם הנורדים עצמם לא המציאו אותם. אחד המקומות הראשונים שבהם אנחנו מוצאים אזכור למוטיב הזה, של איזה מין שלוש אחיות עם כוחות מיתיים, זה במיתולוגיה היוונית. שם יש אחיות כאלה, הן נקראות מויריות, והן מייצגות בעצם את הגורל. הגורל של כל אחד ואחת על פני בעולם הזה, וגם אפילו את הגורל של האלים, הם כאילו איזה משהו שהוא מעבר לאלים עצמם, ממש הם חלק מהיקום מה, מה, אה, כולו, מהזמן או אה, ש, מהדרך שבה היקום מתנהל, וכולם כפופים בעצם ל, אה, לשרירות ליבם, אם רוצים. המיתולוגיה מתארת אותן כאמור כשלוש אחיות שהן מאוד מאוד ספציפיות, הן עוסקות בתפירה. בדיוק כמו האחיות של עגנון כאן. ולא סתם בתפירה, אלא יש להן סדר מאוד ספציפי. הראשונה, טובה חוטים. טובה חוטים בפלך, זאת אומרת אוספת הרבה שנוצים כאלה קטנים, נגיד מפשתן או מצמר, ומפתלת אותם ביד לפתיל ארוך, ארוך ארוך ארוך, לצורך העניין פתיל... אינסופי, ואת הפתיל הזה, את החוט הארוך הזה, היא מעבירה לאחותה, אחות מספר 2. השנייה, התפקיד שלה הוא מאוד ספציפי, היא קוצבת את החוט, כלומר היא מודדת את אורך החוט, ובהשאלה החוט הזה מייצר, מייצג את קו החיים, נגיד של אדם ספציפי, והגברת הזאת, הגברת השנייה, פוסקת לכל אדם כמה הוא יחיה, על ידי זה שהיא קוצבת את אורך החוט. ואז היא מעבירה את החוט לשלישית עם אורך שהיא קבעה אותו, והשלישית, יש לה שם מאוד יפה ביוונית שהפירוש שלו זה הבלתי נמנעת, והיא זו שגם קובעת את צורת מותו של האיש, וכשחייו מגיעים לקיצם היא חותכת את חוט החיים, שלו, חוט החיים שלו במספריה. בגלל זה היא בלתי נמנעת, היא קיבלה חוט, האורך שלו קבוע, היא רק קובעת לך איך למות ו- 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 ומבצעת ואין שום דרך א- להתווכח איתה. בדיוק כמו מלאך המוות. אז שלוש האחיות של עגנון, כאמור יש פה רפרור ברור לדמויות מיתיות כאלה, וגם הסיפורון הזה עצמו בנוי ממש, יש לו מבנה של אגדה. הוא מתחיל בתיאור מצב כללי, אחיות שעובדות ללא הרף, הן בחדר אפל. פת חריבה, ואז הוא עובר למקרה מאוד מסוים. פעם אחת. זאת ההתחלה של המקרה המסוים. במצב הכללי הן תופרות כלי לבן לאחרים, במקרה הפרטי הן עובדות על משהו הרבה יותר ספציפי, הרבה יותר קונקרטי, הן תופרות כותונת נאה לכלה עשירה. אז זה מבנה שאנחנו מכירים, מבנה של אגדת עם, והוא גם מוכר וגם מעורר לנו ציפיות. למשל, בדרך כלל מבנה כזה מסתיים בהפי אנד, בדרך כלל למבנה כזה יש גם איזשהו מוסר השכל בסוף. אז נראה אם, אם המבנה הזה, אם עגנון מקיים את הציפיות שלנו פה. אחרי שעברנו לתאר את המקרה הספציפי, מתחילה לקרות הדרמה. הראשונה, האחות הראשונה מתלוננת. עכשיו זה בפני עצמו לא יוצא דופן, כי נאמר לנו כבר קודם שלא פסקה גניחה מליבן, אבל התלונה עכשיו נראית קצת אחרת, היא גם מאוד מאוד מסוימת, ויש בה סיכום עגום של החיים שלהם, כן? עד כדי כך עגום שהיא גורמת לתגובה מאוד חריפה של האחות השנייה. הראשונה מציינת שהן תמיד עובדות לאחרות, אבל להן לא יצא מזה כלום, אפילו תכריכים אין להן. ואז השנייה מתחילה לבכות, בוכה בוכה בוכה, ואומרת אל תפתחי פה לשטן, כן? שלא יקבל רעיונות בדבר תכריכים ומוות ומאיפה התחלת את הדברים האלה עכשיו. והפלא ופלא, רק היא אומרת אל תפתחי פה לשטן, אז האחות השלישית פותחת את פיה והשטן אכן שם. במעשה שטן היא מחתימה את הכותונת בדם. אוקיי, מצד אחד יש לנו שלוש אחיות עניות שמבלות את חייהן בחדר אפל, אז אנחנו לא ממש מופתעים שלפחות לאחת מהן יש שחפת והיא פותחת את הפה ויוצאת דם, אז הכל כאן הגיוני נגיד בקונטקסט המאוד אה, אה, מעשי של העניין. מצד שני, אה, פה הטרגדיה הזאת מקבלת משמעות שהיא הרבה יותר גדולה מהאחיות הספציפיות האלה, כי אה, כמו שעגנון אה, כותב, מפיה של האחות השלישית נתזה, ואני מצטט, צינורה של דם. כשאני קראתי את זה בפעם הראשונה, אמרתי צינורה, טוב, בטח הוא שיחק פה, זה צינור של דם או משהו כזה. לא. מסתבר שצינורה זה מילה, שוב, מאוד ספציפית, מילה יחסית נדירה, אבל מי שלומד תלמוד מכיר אותה, והמשמעות שלה, שוב, בכל פעם, היא מאוד ספציפית, בכל פעם שהם מזכירים צינורה, המשמעות היא נטז של רוק או של דם, אבל איזשהו נטז שניטז מהפה ומטמא את הבגדים של העומד ממול. ממש מטמא אותם. ואז התלמוד דן בשאלה של מה צריך לעשות, פתאום יש טומאה במקומות, בסיטואציות שזה ממש לא מתאים, אתה יודע, את הכהן הגדול. כל מיני כאלה, אז מה עושים בעצם כדי לטהר את הטומאה הזאת? אבל נוצרה טומאה והיא נוצרה והיא הגיעה מהמילה הזאת צינורה. ובגלל השימוש במילה הכל כך ספציפית הזאת והכל כך טעונה הזאת, הכתם הזה שנוצר על הכותונת, פתאום הוא לא רק עניין של טקסטיל. הוא מביא איתו ממש טומאה. ואם לבן של כלה, כותונת של כלה, מסמלת את הטוהר בעת החתונה, אז החיות האלה מטמאות את הטהרה, ומטמאות אותן בכתם דם. שזה, אם אתם חושבים על משפחה מסורתית, זה הדבר האחרון שאתה רוצה לראות בשמלת כלה לבנה, כתם דם. המשפט שאחר כך מבהיר את הדברים לגמרי, ו... ברור לנו שאנחנו מדברים כאן על משהו שהאופק שלו הרבה יותר רחב רק מאחיות ספציפיות שיושבות ותופרות, כי פתאום יש כאן גביר, והגביר הזה גר בטרקלין. טרקלין זה מילה כזאת לסלון, אבל המילה הזאת של טרקלין והגביר, הן גם כן סוחבות איתן המון המון דימויים והמון קונטקסט. יש דימוי ידוע ביהדות, שבו הטרקלין נמשל לעולם הבא. למשל, יש משפט ידוע במסכת אבות שאומר, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלים. כלומר, תסתדר, תעשה מצוות בעולם הזה, בפרוזדור, כדי שיעמדו לזכותך בעולם הבא, בטרקלים. ואצלנו בסיפור, הגביר, כלומר האלוהים, שגר בטרקלים הזה, בעולם הבא, הוא מבהיר לאחיות בעולם הבא שמי שמטמא את עמל כפיו לא יקבל את שכרו. שזה, אתם חושבים על היהדות שכל כך הרבה משקיעה ב"בוא נעשה פה את הדברים טוב" וגם אם אנחנו סובלים וגם כאן אם הכל נאחס בעולם הזה אז בעולם הבא נקבל את שכרנו ויהיה בסדר, הגביר הזה בסיפור מסביר שלא יהיה בסדר. וזהו, זה כמעט סוף הסיפור, יש רק עוד משפט אחד, המשפט האחרון, וכיוון שאנחנו מכירים את הפאטרן הזה של בעצם אולי מוסר השכל, אז טבעי לצפות שכאן יהיה איזשהו מוסר השכל לסיפור. ובאמת עגנון אולי מנסה להציע כאן איזשהו מוצא מהטרגדיה די מבאסת שראינו עד כאן. והוא מנסה להציע איזשהו מוצא, ואומר, אילו רק, אילו רק שינו את הסדר, כלומר, קודם השלישית הייתה יורקת את הדם, כלומר עושה את החטא. ואז השנייה הייתה בוכה. ובאמצעות הדמעות של השנייה היינו מכבסים, כלומר, מחפרים על החטא, אולי היינו יוצאים מזה בשלום והגביר היה סולח לה. והפסקה הזאת מדברת על אה, לצאת בשלום, דנה בשאלה של האם הכל עשוי יפה בעיתו, שנראה לנו משפט יפה בעברית אבל למי שמכיר טוב את התנ״ך סוחב איתו שוב הרבה משמעות, הכל עשוי יפה בעיתו זה רפרור לספר קהלת שבפרק ג' מספר על כך שקיים סדר קוסמי בעולם, נצטט רק כמה, כמה מילים, הוא אומר פרק ג' בקהלת עת ללדת ועת למות עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוץ ועת לבנות, וכן הלאה וכן הלאה, הרבה דברים כאלה של עת לזה ועת לזה. ובסוף הוא מסכם, מה יתרון העושה באשר הוא עמל? ראיתי את העניין אשר נתן אלוהים לבני האדם לענות בו, את הכל עשה יפה בעיתו. כלומר, כל דבר בעולם מסודר על ידי האלוהים בדיוק כמו שאמור להיות. ויש לכל דבר זמן ומקום, ויש שכר ועונש. אבל uh, במשפט האחרון, עגנון אומר לנו שאין הכל עשוי יפה בעיתו. והוא הראה לנו את זה גם בדוגמה של אחיות כאלה שעבדו כל חייהן ו, ו, ובסוף לא, לא קיבלו את שכרן גם בעולם הבא. וזו בעצם מה שעגנון אומר דרכו של עולם. וכמו ששלוש האחיות האלה סובלות בעולם הזה, זה ממש לא מבטיח שהם גם לא יסבלו בעולם הבא, וזאת סטייה ענקית, ממש, 180 מעלות, מהתיאוריה של שכר ועונש שהיהדות מציעה, בדרך כלל. ביהדות, אם עשית את הדברים בסדר, ואם קיימת מצוות, ואתה איש יחסית בסדר, בעולם הזה, גם אם אתה סובל מאוד, וגם אם אתה רואה צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו, הכל בסוף בסוף יסתדר בעולם הבא. יש סימטריה שאלוהים שם, והשכר והעונש, גם אם אנחנו לא רואים אותם כאן, בסוף המאזניים מתאזנות, ומי שעשה טוב ייכנס לגן עדן, ומי שפשע ילך לגיהינום, ו- וזה משהו ש... מנסה להציע איזה נחמה לאנשים שמסתכלים מסביב ורואים הרבה דברים שקורים שהם ממש לא בסדר. ועגנון אומר לא, לא הכל עשוי יפה בעיטו, הוא חושב אחרת. וזה א', סטייה ענקית מהיהדות, אבל ב', גם נותן לחשוב על הפילוסופיה של איש כזה כמו עגנון, שהיה איש מאוד אדוק. שומר מצוות בקפדנות, איש מאוד דתי, והוא עושה את כל זה למרות שהוא אומר בעצמו שברור לו שאין בזה שום רווח. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. וזה דרך מרתקת לחשוב על אולי איזה מין יהדות טהורה כזאת שעושה את הדברים לא נשמע. ומעניין מאוד לראות איך בסיפור כזה קצר, עגנון... מאיר אור כל כך חזק וכל כך לא טריוויאלי על נושא שהוא דרמטי בחשיבות שלו. ויש עוד הרבה דברים לדבר עליהם בסיפורון הקצר הזה, זה ממש מפתיע איך בכמה שורות אפשר אה, לפתוח אה, עולם ומלואו. אני רוצה להעלות רק עוד נקודה אחת, מאוד שונה מהנקודה הקודמת של, שעוסקת בקיום מצוות ובצדק קוסמי וכן הלאה. אני רוצה להצביע על נקודה חילונית לגמרי, שעוסקת בעצם במהות היצירה. הרי עגנון אומר שם במשפט האחרון, אומר אילו רק יכולנו לשנות את סדר הדברים, שהשנייה תירק דם והשלישית תבכה וכן הלאה. אז היינו יכולים ממש לסדר להם חסד אלוהי, לא, לא פחות. אבל מה זאת אומרת אילו יכולנו לשנות? הרי זו היתממות לא סבירה בכלל. אתה סופר, מה זה אילו יכולנו לשנות? תשנה, אתה יכול לכתוב כל דבר שתרצה הרי, נכון? ועגנון אומר כאן, פחות או יותר, שלא, הוא לא יכול לשנות. הוא רק מכשיר שדרכו שמים דברים על נייר ואין לו שליטה על מהלך העניינים הוא לא שולט בסיפור אלא להפך הוא כבול תחת דרכו של עולם תחת דרכן של הדמויות והוא עושה את מה שהוא יכול תחת אילוצים כאלה שהוא בעצם רק משקף איזושהי מציאות או לא מציאות אבל הוא משקף משהו הוא לא יוצר אותו וזו השקפה כל כך לא אינטואיטיבית על מהות היצירה, אתה נוטה לחשוב, אתה יושב מול דף ריק עם עט, תיצור, תיצור עולם, תצייר, תכתוב, תתאר, תיצור עולם. ועגנון אומר, לא, אני לא יוצר, אני משקף מצב דברים קיים. והשקפה הזו, שהיוצר מוגבל בעצם במה שהוא יכול לעשות, הזכירה לי שני יוצרים אחרים שדיברו על אופי היצירה שלהם. ומעניין להשוות. אחד מהם הוא דוד גרוסמן, שפעם שמעתי אותו בהרצאה מספר את זה, אחר כך מצאתי גם שהוא השתמש בזה בהרצאה שהוא נתן באיזשהו טקס של קבלת דוקטורטים, והוא סיפר ואני מצטט: יש סוג מסוים של התפעמות שאני חש, כאשר דמות שהמצאתי מתחילה פתאום להקדים אותי, לרוץ ולמשוך אותי אחריה. פתאום היא המומצאת, הבדיונית, יודעת יותר ממני על גורלה, על עתידה, על דמויות אחרות בסיפור, והיא מזרימה אליי, לא ברור לי איך, חומרי חיים ורעיונות ותהפוכות של עלילה, ותובנות שלא ידעתי שיש בי. שזה מדהים, כאילו, והוא סיפר אז בהרצאה, שאז הוא יודע שבעצם הוא מחזיק כאן סיפור טוב ודמויות טובות. כשהן רצות והן עושות את הדברים, בלי שהוא ירצה, למרות מה שהוא רוצה, הן בעצם שולטות במהלך העלילה. והאומן השני שתיאר משהו דומה הוא מיכלנג'לו. האיטלקי שהיה אחד הפסלים הגדולים בכל הזמנים, והוא מצוטט במשפט מאוד יפה שאומר: בכל בלוק של אבן יש פסל שחבוי בפנים. והמשימה של הפסל היא רק להוריד את החלקים המיותרים ולגלות אותו. הוא אומר, אני לא יוצר את הפסל, הפסל נמצא שם. אני רק מגלה אותו על ידי זה שאני מוריד את, את מה שמכסה. וגם גרוסמן, וגם מיכלנג'לו, וגם עגנון, בעצם אומרים לנו שהתחושה שלהם היא שהאומן לא יוצר אומנות, אלא הוא מגלה את האומנות. ובדיוק כמו שקולומבוס לא יצר את אמריקה, אלא הוא גילה את אמריקה, וזו יבשת שהייתה שם כל הזמן, רק שאף אחד לא ידע, והיא הייתה נסתרת מן העין. זהו, אנחנו נקרא עוד על מהות היצירה והבריאה, באיזשהו פרק עתידי בהסכת, כשנקרא סיפור קצר של עגנון בשם אגדת הסופר, ועד אז אנחנו נתבאס לנו בשקט מגורלן של שלוש האחיות האלה. ואולי גם מגורל של כל בני אדם שיורקים דם ואין להם מספיק דמעות לשטוף את הכתם. <עוד> La-la-la-la